0: Zum Beispiel können wir vorher sagen, ja, es gibt im östlichen Mittelland am ähm, Nachmittag Gewitter, aber ob das dann genau in Zürich oder St. Gallen oder am 1.3 oder am Viertel vor vier auftritt, das kann man eigentlich nicht sagen. Und das kann auch das Modell noch nicht sagen. Das heisst nicht, dass das Modell schlecht ist. Das ist einfach eine Frage von der Interpretation eigentlich. Das ist der Durchblick.
1: Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft,
0: die euch
1: unter den Nägeln brennen. Mit der Tanner und Jenny Riga. Ja, so ein richtig starkes Gewitter, das ist doch sehr eindrücklich und es kann vor allem völlig überraschend kommen. So erlebt habe ich das zum Beispiel in Australien, wo ich auf Fraser Island wollte. da bin ich auf der Fähre gestanden und plötzlich innerhalb von einer Sekunde hat das abgeklärt, als hätte jemand ein Kübelwasser über uns ausgeklärt. Und alle sind total aufgeschreckt gsi und haben irgendwie versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Und der Captain der Fähre ruft durch den Lautsprecher, hey, Leute, hört auf, das ist nur Wasser, that's not acid, das ist kein Gift, <lacht> hört auf. Und die Leute sind total durchgedreht. Also das Wetter führt uns ja schon auch immer wieder in sehr spezielle Situationen. Jenny, was hast du diesbezüglich schon erlebt? Dass ich in so ganz kurzer Zeit super, super nass geworden bin, das ist mir auch ein paar
2: Mal passiert. Aber ich finde auch so ungewöhnliche Wetterereignisse, das berührt irgendwie auch so, oder? Im Januar oder so, als es so viel Schnee hatte, oder mhm. auch in Zürich. Da bin ich draußen rumgelaufen und alle, die mir entgegengekommen sind, hatten so ein Strahlen im Gesicht, mhm. weil es einfach so wahnsinnig aufregend war, weil plötzlich mal so viel Schnee,
1: was so ungewöhnlich ist in der Stadt. Das war wirklich richtig schön. Wettervorhersagen und Apps helfen ja auch uns auch immer wieder, zum so Tag zu planen. Also wenn wir wissen, dass kommt viel Schnee, dann wir uns entsprechend darauf vorbereiten. Wenn wir wissen, dass kommt korrekt dann planen wir natürlich kein Picknick im Grünen. Aber immer wieder liegen ja die Wettervorhersagen auch falsch. Genau, und in dieser Folge finden wir raus, warum es eigentlich
2: so schwer ist, das Wetter richtig vorherzusagen und ob wir das Wetter nicht vielleicht sogar
1: steuern können. Herzlich willkommen zum Durchblick.
2: Sicht in die Schneeberge ist heute außerordentlich. Sabine Balmer ist Meteorologin bei SRF Meteo, kennt man ja. Und die steht dort regelmäßig auf dem Dach oder eben im Wetterstudio und erzählt uns, wie das Wetter wird.
3: Guten Abend und willkommen beim Meteo, meine Damen und Herren.
2: Und sie hat mir erzählt, wie sie da arbeiten bei SRF Meteo.
3: Also wenn ich an Gogo arbeite, dann ist eigentlich bei jeder Schicht. Am Anfang ist eigentlich das Kartenstudium. Also das heißt, ich schaue die verschiedenen Wettermodelle an. Früher hatten wir noch Papier gehabt. Und jetzt ist es meistens halt alles auf dem Computer. Alle verschiedenen Parameter, also Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck. Und das natürlich nicht nur am Boden, sondern eben auch in der Höhe, also auch in der dritten Dimension. Das ist mal das eine, das ist ein bisschen das, was man so ein bisschen in die Zukunft schaut. Andererseits ist eben auch der aktuelle Wetterzustand sehr wichtig. Da überprüft man auch, ja, stimmt das überhaupt so, wie sieht es jetzt sein Und da dürfen wir dann vor allem eben über Messinge, aber Satellitenbilder, aber auch Radar erfassen. Und das wird dann laufend eigentlich
2: beobachtet. Das ist das Erste, und danach gibt es eine Wetterbesprechung mit dem Team. Bei dem Sie eben Ihre Wetterprognosen abstimmen, es sind dann nämlich nicht immer alle einer Meinung.
1: Warum ist es dann so schwierig? Warum sind da nicht immer alle gleicher Meinung? Es sollte ja klar sein, oder? Wenn Sie reden von Kartenstudium reden, dann sollte man doch davon ausgehen, dass die Karten alle gleich lesen.
2: Das sind sie tatsächlich nicht. Also Es gibt verschiedene Wettermodelle, die auch verschiedene Ergebnisse ausspucken. Und die Daten, auf denen diese Modelle beruhen, das sind eben nur Stichproben. Also das Wettermessnetz in der Schweiz ist eigentlich sehr gut ausgebaut. Es ist ja Aufgabe von Meteor Schweiz, das ist ja das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie ist. Und die Aufgabe von Meteor Schweiz ist eigentlich also einerseits natürlich so die Wetterdaten zu erfassen und an die Leute zu bringen, aber auch vor Gefahren zu warnen, Informationen zu liefern für den Flugverkehr und so weiter. Ich habe mit Sarah Schöpfer gesprochen von Meteo Schweiz und die hat mir erzählt, wie dieses Wettermessnetz aufgebaut ist.
0: Wir haben Bodendaten zur Verfügung von Bodenmessstationen, Dann gibt es Radiosondierungen, wo ein Ballon in die Luft geschickt wird und ein Vertikalprofil von der Atmosphäre macht. Natürlich Radar- und Satellitendaten, aber auch flugzeug oder Schiffmeldungen und Meldungen von Wetterbeobachtern.
2: Also es gibt eben einerseits dieses automatische Messnetz, das Swiss MetNet, und das besteht aus 160 automatischen Bodenmessstationen. Die messen Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Windrichtung und Windgeschwindigkeit und schicken diese Daten alle 10 Minuten an die Wetterzentrale sozusagen. Dazu kommen noch 100 automatische Niederschlagsmessstationen und fünf Wetterradare. Das kennt man ja so von dem Regenradar, oder? Die messen eben in Echtzeit, wo Niederschlag ist und zwar schon bevor der am Boden ankommt. Es gibt aber auch Dinge, die man automatisch nicht so gut messen kann. Deswegen hat sie gesagt, Wetterbeobachter, oder? Das sind tatsächlich mhm. Sachen, die dann noch manuell gemessen werden. Zum Beispiel an Flughäfen gibt es die. Die schätzen dann zum Beispiel ab, wie viel der Himmel mit Wolken bedeckt ist. Oder auch eben gerade, wenn es um so Übergangszustände geht, also so der Unterschied zwischen Schnee und Schneeregen, das können halt solche Niederschlagsmessstationen automatisch nicht so gut messen. Übrigens gibt es auch Wetterfühler auf Flugzeugen und deswegen gab es so anfangs der Pandemie die Befürchtung, dass vielleicht die Wettervorhersage weniger zuverlässig wird, weil eben weniger Flugzeuge unterwegs waren. In der Schweiz
1: war davon aber nicht so viel zu
2: spüren. Also das ist eigentlich eher für Länder relevant, so auf der Südhalbkugel, wo diese Wettermessnetze nicht so gut ausgebaut sind.
1: Alles, was du erzählst, sind ja Daten, die das Wetter im Moment messen oder beurteilen. Wie werden dann aus diesen Daten Vorhersagen? Ja, das ist eben genau der Punkt, wo die Unsicherheiten
2: entstehen. Also, wir haben ja schon diese Wettermodelle erwähnt und die berechnen eben aus den aktuellen Daten den zukünftigen Zustand der Atmosphäre. Es sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen, weil da auch viele unsichere Faktoren mit drin sind und dafür wird wahnsinnig viel Rechenleistung benötigt.
0: Also, mehr Meteorologinnen mit dann meistens den direkten Modelloutput über. Und das nicht nur von einem Modell, sondern von verschiedenen Modellen. Das gibt dann verschiedene Lösungen. Und eben die, die zum Beispiel die ganze Welt umfassen, die haben zwar eine schlechtere Auflösung, gehen dafür meistens weiter in die Zukunft. Und die hochaufgelösteren kennen mehr Details, aber zum Beispiel nur für 1 bis zwei Tage. Es kann aber auch gefährlich sein, die Details zu genau zu nehmen, weil je nachdem sieht das zwar genau aus, aber stimmt überhaupt nicht. Also unsere Aufgabe ist es dann, das eigentlich zu interpretieren.
2: Sarah Schöpfer muss also sehr viele Sachen im Blick behalten, wenn sie da arbeitet. Und sie hat mir auch ihren Arbeitsplatz beschrieben. Diese Modelloutputs bekommt sie nämlich in Form von Wetterkarten. Und dafür braucht es natürlich super viele Bildschirme.
0: So ein Arbeitsplatz bei uns, der besteht aus sechs oder sieben Bildschirmen und darauf haben wir noch mehrere Desktops, wo wir dann auch hin und her switchen. Also zum Beispiel, wenn ich eingerichtet bin, habe ich auf einem Desktop Modelldaten, dann auf dem nächsten Desktop, auf den nächsten sechs Bildschirmen eigentlich habe ich... Beobachtungsdaten, dann habe ich sechs Bildschirme mit Webcams und auf der Nächsten habe ich die ganze Warnübersicht und auf dem Nächsten vielleicht nochmal Aviatik. Da wird sehr viel dargestellt und in der Wetterzentrale haben wir gleichzeitig noch eine grosse Kartenwand. Also eigentlich eine große Bildschirmwand mit mehreren nebeneinander, wo auch wieder Modell- und Messdaten, aber auf Karten meistens dargestellt werden.
2: Also sie hat da so diese verschiedenen
1: Wetterberechnungen aus verschiedenen Modellen und die kommen eben zu unterschiedlichen Ergebnissen. Mir haben sie vorher dass sie sehr viel muss interpretieren. Jetzt hören wir wieder, dass es verschiedene Lösungen gibt. Woher wissen Sie dann, welches die richtigen Lösungen sind? Größtenteils aus Erfahrung. Also dazu muss man natürlich auch sagen, richtig
2: liegen sie eben nicht immer. Aber die Erfahrung sagt dann zum Beispiel, dass eine Modell ist eben in dieser Wetterlage sehr zuverlässig, aber bei Nebel nicht so und dann sollte man lieber auf das andere Modell hören und dann sucht sie einfach so auf der Basis von Erfahrung und auch ein bisschen vom Gefühl her die plausibelste Prognose aus.
0: Zum Beispiel bei Gewitterlagen wird es noch oft schwierig mit der Kommunikation, weil zum Beispiel können wir vorhersagen, ja es gibt im östlichen Mittelland am Nachmittag Gewitter, aber ob das dann genau in Zürich oder in St. Gallen oder am 10 ab 3 oder am Viertel vor 4 auftritt, das kann man eigentlich nicht sagen. Und das können auch Modell noch nicht sagen. Und trotzdem wird zum Beispiel in Wetter-Apps irgendeine Lösung angezeigt. Aber das ist einfach eine von vielen. Und dann, wenn das, irgendwie das Modell alle drei Stunden neu berechnet wird, dann ändert das alle drei Stunden. Und man denkt, hey, jetzt hat es doch vorher gesagt, es regnet dort und jetzt regnet es doch nicht dort. Also... Das heisst nicht, dass das Modell schlecht ist. Das ist einfach eine Frage der Interpretation
1: eigentlich. Eine 100% richtige Prognose, das ist eigentlich unmöglich.
2: Weil eben auch manche Prozesse in der Atmosphäre ein bisschen chaotisch sind. Also Die kann man eigentlich gar nicht vorhersagen, zumindest mit den Messmitteln und Berechnungsmitteln, die wir heute zur Verfügung haben. Sabine Balmer von SRF Meteo, die sagt auch, dass sie komplett richtig liegt mit einer Vorhersage. Das kommt eigentlich relativ selten vor.
3: Wenn man so ein bisschen genau schaut, also wenn ich dann so am nächsten Tag schaue, ja, was hat jetzt fast und was nicht, ganz selten
2: gibt es dann so Tage, wo ich das Gefühl habe, das hätte jetzt 100 Prozent Wissenschaftlich gesehen ist Wettervorhersage aber wirklich eine riesige Erfolgsgeschichte.
1: Wieso das? Also erstmal
2: ist sie in ziemlich kurzer Zeit sehr viel besser geworden, das sagt auch Sarah Schöpfer. Schätzungsweise
0: würde ich sagen, dass heute in der Schweiz eine Dreitagesprognose ähnlich genau ist wie eine Eintagesprognose vor zehn Jahren. Und weil das Wetter eben so
2: unglaublich komplex ist, also... Wenn man sich das mal so vorstellt, das sind ja globale Prozesse, Wind, Wolken, Feuchtigkeit, Luftdruck und dann alles über drei Dimensionen bis hoch in die Atmosphäre. Das sind einfach sehr, sehr komplexe Prozesse, die man schwer modellieren kann. Das wird auch verglichen mit dem Rechenaufwand, den man bräuchte, um so die Vorgänge im menschlichen Gehirn zu modellieren oder den Prozess, wie das Universum entstanden ist. Und das geht eben
1: nur, weil wir mittlerweile so rechenstarke Computer zur Verfügung haben. Wetter geht uns ja alle an und interessiert uns auch alle. Wir haben vorhin gehört, die Wetter-Apps, das gehört wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten zu der täglichen Routine, schnell das Wetter-App zu checken, schnell auch zu schauen. Was ist heute für eine Jacke an? Genau. Muss ich die Kinder Regenhosen mitnehmen <lacht> oder nicht? <lacht> Trotzdem muss man sagen, es wird ja einen immensen Aufwand betrieben. Oder? Wenn man den Meteorologinnen jetzt zuhört, das imponiert, was die alles müssen wissen, müssen verstehen, wie sie das alles müssen interpretieren müssen. Wieso wird der Aufwand eigentlich betriebe. Für so
2: Büromenschen wie dich und mich ist es vielleicht nur ärgerlich, wenn der Wandertag ins Wasser fällt, oder? Aber es ist ja auch klar, also Wetter, Extremwetterereignisse können ja auch sehr große Schäden anrichten und super gefährlich werden.
4: Lautsprecherdurchsagen
0: rufen nach den ersten Sturmböen um 18 Uhr die Menschen dazu auf, sich in Sicherheit zu begeben. Doch auch große Zelte bieten plötzlich keinen Schutz mehr. Nachdem das Unwetter bei der Eröffnungsfeier lediglich Materialschäden zur Folge hatte, gibt es diesmal mehrere Verletzte. Übrig bleiben ein Trümmerfeld und Menschen, die von Gegenständen getroffen wurden.
2: Das war das eidgenössische Turnfest 2013 in Biel. Also dieser Schnipsel gerade, der kam aus der Sendung 10 vor 10 beim SRF. Am 20. Juni es da einen heftigen Sturm.
3: Beim Eidgenössischen Tonfest ist es sehr eine sehr heftige Gewitterzelle. Erstaunlicherweise ist es zweimal passiert, eigentlich. Ist es ist zweimal ein Gewitter über diese Region, immer an diesem Wochenende. Und das ist dann schlussendlich, also, jetzt recht grosse Schäden gegeben beim einen Anlass. Und dann hat es auch rechtliche Folgen gegeben. Und schlussendlich ist dann wirklich auch noch jemand gestorben an den Folgen. Und das ist natürlich sehr problematisch für so einen grossen Anlass.
2: Und weil dieses Turnfest so dramatische Folgen hatte, waren die Veranstalter natürlich in folgenden Jahren ein bisschen vorsichtig, oder? Und SRF Meteo hatte deshalb vor zwei Jahren das Mandat, das Turnfest vor Ort zu begleiten, wenn es aussieht, als könnte es kritisch werden mit dem Wetter. Und an einem Wochenende war Sabine Balmer auch eingeteilt.
3: Wir hier wirklich schon ein bisschen erkannt, ja, es könnte eben auch eine gefährliche Wetterlage sein. Darum bin ich auch die das habe ich schon gewusst. Und dort war es auch mega schwierig zu einschätzen, ja, eben, was man jetzt macht. Ich konnte aber schön können beobachten, dass sich wirklich recht eine kräftige Witterzelle bildet. Die hat sich eigentlich so über Genf eigentlich gebildet und ist dann so ein bisschen mit dem Südwest in so richtig Mittelland. Und da hat man dann wirklich relativ schnell entscheiden müssen und sagen, ja, also man muss jetzt das machen, was man kann. Man hat gewisse Sachen dann abgesagt. Man hat irgendwie alle Zellen zusammengelegt. Also die haben dann sehr schnell reagiert, wirklich, alle. Schlussendlich war es dann so, gewesen, dass sich die Zellen eigentlich erstaunlicherweise, <lacht> sich dann die wirklich so voran auch mehr oder weniger so ein teilt. Und dann hat dann nicht so viel Wind gebraucht, wie wir eigentlich
1: befürchtet haben. Also eigentlich hat Sabine Balmer ja relativ viel Verantwortung gehabt an Adam Anlass, mhm. oder ich nehme an, über die Fehlprognosen ist dann Sabine Balmer am Schluss wahrscheinlich recht erleichtert gewesen, oder ja das hat sie auch gesagt die Verantwortung hat sie auf jeden Fall auch gespürt
2: natürlich haben danach auch viele gesagt wie jetzt war überhaupt nichts hätten wir auch einfach weitermachen können und so aber bei Gewittern ist es extra schwer vorher zu sagen wie sich das entwickeln wird und das kann eben auch sehr schnell total eskalieren deswegen lieber einmal zu viel die Zelte zusammenpacken als zu
1: wenig das eine sind ja die Wettervorhersagen. oder? Da haben wir jetzt darüber gelernt, wie die entstehen. Und dass es halt doch am Schluss auch immer eine Interpretationssache ist von der Metrologin, vom Metrolog. Wie sieht es aber aus mit dem Wetter Jenny? Das ist nämlich auch ein ganz grosses Thema, mhm. das wir jetzt belichtet.
2: Das ist ja was, wovon die Menschheit schon seit Ewigkeiten träumt, oder? Ganz so futuristisch, wie es klingt, ist Wetterbeeinflussung aber gar nicht. Die Basler Versicherung hat 2018 ein Pilotprojekt zur Hagelabwehr gestartet. Die haben da einen Hagelflieger im Einsatz und ich war auf dem Flugplatz und habe mir den angeschaut. Also als ich auf dem Flugplatz war, da war kein Hagelwetter. Die waren nicht konkret im Einsatz in dem Moment. Aber der Pilot Frank Kasparek, der hat wenigstens mal den Motor für mich angeworfen.
4: So, das ist das Flugzeug. Mhm. Das ist ein... Herkömmliches Flugzeug für vier Personen gedacht, normalerweise als Reiseflugzeug oder auch für die Flugausbildung. Und das haben wir für diese Tätigkeit zum Wolkenimpfen umgebaut. Man sieht es auch hier. Auf der Seite ist die Technik angebracht. Das sind die sogenannten silber acetongeneratoren und die Fackelhalterungen.
2: Dieser Hagelflieger ist eine umgerüstete kleine Cessna, also wirklich ein gemütliches kleines Flugzeug. Und Auf jeder Seite ist er mit so einer silbernen Röhre ausgestattet. Das sind eben diese silber judith
1: generatoren die Frank Kasparag da erwähnt hat. Wolkenimpfen. Jenny, kannst du nochmal schnell erklären unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, um was geht da eigentlich mit dem Wolkenimpfen? Ja, dieses Prinzip des Wolkenimpfens gibt es eigentlich schon sehr lange.
2: Also erste Versuche gab es schon in den 1940er Jahren. Der Hintergrund ist, Hagel entsteht immer im Zusammenhang mit Gewitter und mit starken Turbulenzen. Der Wasserdampf in der aufsteigenden Luft wird in die Wolke eingezogen, in Aufwindzonen und kondensiert dann zu Eis. Und das Eis kondensiert da, wo so feste Aerosolpartikel in der Wolke sind. Und das passiert dann so lange, bis die Hagelkörner so groß und schwer geworden sind, dass der Aufwind sie nicht mehr oben halten kann. Und das Prinzip hinter diesem Wolkenimpfen ist jetzt, dass zusätzliche Partikel, nämlich judith partikel in diese Wolke reingeschossen werden. Dadurch gibt es eben mehr Eiskeime und dadurch werden die Hagelkörner kleiner.
1: Also das muss man sich tatsächlich so vorstellen, dass das Flugzeug zu der Wolke Ufer fliegt und dann mit diesen silbrigen Röhren, wie du es vorher beschrieben mhm. hast, in die Wolken rein impft. Genau, der Wetterdienst gibt
2: morgens die Bedingungen durch. Und die Hagelfliegerpiloten halten sich dann eben parat und fliegen los, wenn sich ein Gewitter anbahnt.
4: Man muss dann eben, wenn man jetzt die Wolke da sieht, fliegt man auf die Wolke zu, fliegt dann die Wolke ab und sucht dann im Prinzip die Aufwindzone von der Wolke. Und wenn man die erreicht hat, dann sieht man das, dass das Flugzeug steigt. Das spürt man auch am Hintern, wenn es nach oben geht, wie im Fahrstuhl, muss man sich das vorstellen. Und dann kreist man eben in diesem Bereich und versucht dann eben so lange wie möglich in dieser Aufwindzone zu bleiben. Weil die Aufwindzone bringt im Prinzip die Luft und auch die natürlichen Eiskeime, die in der Luft sind und auch die künstlichen Eiskeime, die wir noch produzieren, in die Wolke ein.
1: Und das Ganze funktioniert auch?
4: Also es funktioniert auf jeden Fall. Wir sind davon überzeugt. Zum einen gibt es ja auch eine Studie, die gemacht wird mit der ETH zusammen. Und da gibt es auch schon jetzt erste Berichte dazu. Wir haben jetzt zum einen mal die Technik untersucht, also im Prinzip in der Klimakammer die Partikel untersucht, wie fördernd sind die denn für die Eisbildung und das, was wir auch schon wussten durch unsere eigenen Untersuchungen, wurde da bestätigt. Ja. Der nächste Bereich wird jetzt sein, quasi über die Studie eben den Nachweis zu erbringen, dass die Tätigkeit auch tatsächlich funktioniert in der freien Natur sozusagen. Ja. Das ist nicht so ganz trivial, weil man ja ein Gewitter nicht zweimal impfen kann. Man hat also den direkten Vergleich nicht.
2: Dieses Prinzip mit den zusätzlichen Eiskeimen, das funktioniert auf jeden Fall. Das haben auch andere Studien gezeigt. Und in anderen Ländern gibt es auch schon länger Hagelabwehr. Also zum Beispiel in Süddeutschland ist es recht verbreitet. Da sind schon länger Hagelflieger auch unterwegs. Und Frank Kasparek, der hat auch schon ein bisschen länger Erfahrung damit. Also der ist schon lange in der Hagelfliegerei tätig sozusagen. Und dieses Prinzip mit mehr Kondensationskeime in Wolken einzubringen, das funktioniert nicht nur für Hagel. Es gibt da auch zum Beispiel ein US-Projekt namens Snowy. Und das hat eben geschafft, Wolken zum Schneien zu bringen. Der Effekt ist allerdings nicht wahnsinnig groß, muss man sagen. Also es gab da ungefähr 10% mehr Niederschlag in dieser Studie. Und bisher war es eben schwierig nachzuweisen, obwohl man wusste, dass diese Eiskalmgeschichte funktioniert, dass es auch in der Natur funktioniert, weil es eben einfach so
1: die nötige Messtechnik nicht gab. Du hast gesagt, Jenny, dass das Basler Versicherung ins Leben gerufen hat, das Projekt. Mhm. Hoffen Sie dann, dass es weniger Hagelschaden gibt mit dem Impfen der Wolke? Ganz genau. Ich habe darüber mit Thomas Schöp gesprochen von der Basler,
2: der leitet den Bereich Schaden.
5: Der beste Schaden für unsere Kunden und letztendlich auch für uns, so ehrlich bin ich, ist natürlich der Schaden, der gerne nicht entsteht.
2: Von Hagel ist natürlich die Landwirtschaft betroffen. Also es kann schon passieren, dass so die ganze Ernte verhagelt wird. Für die Basler geht es aber hauptsächlich um Schäden an Gebäuden und an Fahrzeugen. Also die klassische Stelle auf dem Autodach.
5: Es ist ein bisschen das Standard-Hagelereignis 1984, an Freitag oben im Juli in München, wo ein volkswirtschaftlicher Schaden von dort mal etwa 3 Milliarden deutsche Mark, also heute etwa 1,5 Milliarden Schweizer Franken ausgelöst hat. Also so ein Hagelereignis kann durchaus eine Schwere annehmen.
1: Aber wie gross sind dann die Schäden, die können vermieden werden mit dieser Technik
5: vermeiden Wenn ich vergleiche, was wir jetzt 2018 bis 2020, die drei Saisons, in wir den Hagelflüger im Einsatz hatten, vergleichen mit der Periode von 2000 bis 2017. Dann gibt eigentlich zwei Beobachtungen, die ich machen kann. Die eine Beobachtung, wir haben weniger grosse Hagelereignisse. Also Ereignisse, wo wir mehr als 50 Schadenanmeldungen haben. Detail ist, man hat sich fast halbiert. Eigentlich. Und wenn ich schaue, was ist die durchschnittliche Schadenzahlung, wenn ich den Hagelflieger im Einsatz hatte, gegenüber der durchschnittlichen Schadenzahlung, wenn ich ihn nicht im Einsatz hatte, dann ist die auch zurückgekommen. Um etwa 10%, 15%, die noch Honig.
2: Der Hagelflieger, hat Thomas Schüpp gesagt, kostet so 200.000 Franken im Jahr. Und die Versicherungsschäden durch Hagel sind aber wesentlich höher.
5: Bei uns, bei der Basel, sind jetzt über die letzten drei Jahre mittlere einstellige Millionenbeträge, die das betroffen hat. Also durchaus eine Ecke, wo man spürt.
2: Wenn also dank diesem Hagelflieger tatsächlich 10 bis 15 Prozent weniger Hagelschäden auftreten, dann würde sich das für die Versicherung schon lohnen. Man kann jetzt natürlich schwer sagen, ist das jetzt einfach Zufall, dass in dieser Pilotphase des Projekts es einfach weniger gehagelt hat oder liegt das an diesem Flieger? Thomas Schöp ist da aber recht zuversichtlich und eben es gibt ja auch diese ETH-Begleitstudie, die noch läuft. Und wenn die konkretere Ergebnisse hat, dann wird eben darüber nachgedacht, ob das Projekt weitergeführt werden soll oder nicht.
1: Wir reden jetzt vor allem über die wirtschaftlichen Folgen, oder, wo so einen Hagelschaden kann haben kann, man mit so einem kann minimieren Wie sieht das Ganze aus einem Umweltaspekt aus? Also ist so eine Wolkenimpfung nicht auch schädlich für die Umwelt? Vor dem Einsatz gab es natürlich auch Umweltgutachten und das wurde genehmigt.
2: Wolkenimpfen mit Silverjudit, wie gesagt, das ist eigentlich eine relativ alte Technik, die wurde auch schon öfter untersucht und da wurden bisher noch nie irgendwelche negativen Folgen für die Umwelt festgestellt. Zumindest in dem Umfang der Hagelabwehr, was ja lokal ziemlich begrenzt ist.
1: Hagelabwehr, das ist ja das eine. Gibt es aber da auch Bestrebungen, dass man das Wetter noch in viel größere Dimensionen beeinflusst? Schönes Wetter machen zum vielleicht. Beispiel. Zum Teil wird das zumindest schon versucht. Schönes
2: Wetter zaubern, das wird tatsächlich in Russland jedes Jahr gemacht zur Militärparade. Am Nationalfeiertag im Mai Wir werden rund um Moskau die Wolken geimpft, damit da schöner blauer Himmel ist. Es gab aber auch in der Vergangenheit da schon größere Ambitionen, sogar zu militärischen Zwecken. Also zum Beispiel während des Vietnamkriegs. Da hat das US-Militär die sogenannte Operation Popeye gestartet. Die haben versucht, es regnen zu lassen, in der Hoffnung, dass es dann Erdrutsche und matschige Straßen gibt und dass ihre Gegner da nicht mehr vorankommen. Hat aber nicht wirklich funktioniert. Jetzt ist es aber so, dass wir Klimawandel haben und das mehrere Regionen in der Welt eben von Dürre oder von Waldbränden oder sowas bedroht sind und dass da schon Länder drüber nachdenken, könnten wir da nicht ins Wetter eingreifen und das an Orten regnen lassen zum Beispiel, wo wir gerade Wasser brauchen. Das Problem ist aber, dass das nicht so einfach ist und dass dieses System, wie wir schon gehört haben, eben sehr komplex ist und man nicht so genau weiß, wenn ich jetzt hier das Wetter verändere, was passiert dann ein paar Kilometer weiter weg. Und die Weltorganisation für Meteorologie der UNO warnt deswegen davor, dass man einfach so ins Wetter reinpfuscht, ohne zu wissen, was da genau passieren könnte.
1: Es Sprichwort sagt ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleider. Und wenn ich jetzt schaue, was für Kleider ich dann muss anlegen zum Vorausgehen, gibt es ja eben einerseits die Wetter-Apps, wo wir vorher drüber gehört haben. Es gibt ja aber auch die Oldschool-Varianten, quasi, die Bauernregeln. Und eine Bauernregel, die mir im Sinn kommt, ist zum Beispiel die von den Eisheiligen. Man sagt doch, dass man gewisse Setzlinge im Garten nicht einsetzen vor den Eisheiligen, darf, weil sonst, wenn dann die Eisheiligen kommen, irgendwann im Mai, glaubst du? Ja, ja, genau. <lacht> werden die Setzlinge sonst nicht überleben. Ist da auch tatsächlich aus wissenschaftlicher Sicht etwas dran?
2: Genau darum geht es auch in einem Projekt, das die Stiftung Sciences Cité zusammen mit Lernenden der Landi gemacht hat.
1: Ich bin Selina und ich bin im dritten Lehrjahr in der Landi
0: Marto.
5: Ich bin der Dennis und bin im zweiten Lehrjahr in der Landi Hünenberg.
2: Ich bin Kim, ich bin Biologin
0: hier im Technorama und wir machen heute den Platz Blitzkuss.
2: Und ich habe zwei getroffen, die mitgewirkt haben an diesem Projekt. Selina Nifnegger ist im dritten Lehrjahr in der Landi. Und Thies Rotheshauser ist Geograf und arbeitet in der Wissenschaftskommunikation und der hat eben diese Bauernregeln auf Wahrheitsgehalt geprüft. Thies Rotheshauser sagt: Oft steckt schon ein Körnchen Wahrheit drin in den Bauernregeln.
6: Hört man die Frösche besonders laut singen, werden die Wolken bald Regen bringen? Dann hängen cool. Aber Frösche quaken vor allem in Paarungszeit und nicht wenn er Regenwolken
2: am Himmel. <lacht> manchmal Körnchen Wahrheit, halt manchmal aber auch nicht. Und Bauernregeln sind aber schon interessant, denn die waren ja schon mal sowas wie eine Art Wettervorhersage. Und solche Tipps wie die Eisheiligen ist ja eigentlich auch sehr praktisch, oder? Dann mhm. weiß ich, wann ich meine Pflanzen nach draußen stellen darf. Also die basieren schon auf Naturbeobachtungen und für Bauern waren die zumindest
1: auch mal sehr wichtig, um zu wissen, wann sie säen und wann sie ernten können. Das heißt, waren sehr wichtig, aber sie sind ja eigentlich mhm. noch heute. Es gibt im Muttental die bekannte Wetterschmöcker, wo wir jetzt da spontan in den genau. Sinn kommen, wo ja doch Bewohner vom wahrscheinlich noch eher also an so Wetterschmöcker glauben als der Sabine Balmer vom Messer FMI, <lacht> oder?
2: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, dass auch anders, wo eben Leute einfach auf diese Bauernregeln angewiesen waren.
0: Ich weiss von meinem Großvater, dass er sie früher, als er noch ein Kind war, haben sie sie auf dem Hof auch mehr angewendet. Weil sie noch selber schauen müssen, wann sie ernten können. Sie hatten nicht so genauere Wettervorhersagen. Gehabt. Und heute meint ich, benutzen sie es überhaupt nicht mehr. Ja, also sie schauen auch jeden Abend Meteor und gehen eigentlich so ziemlich auf das, ja.
2: Es ist auch so, dass manche Bauernregeln heute nicht mehr stimmen, zumindest vom Datum her, weil eben nach ihrer Erfindung eine Kalenderreform kam, das heißt, diese Daten stimmen jetzt überhaupt nicht mehr überein.
6: Und das andere ist, dass halt wirklich der Klimawandel jetzt am, am Kalender schraubt. Also was spannend ist, aber wenn man jetzt in die natürlichen Zeichen schaut, also Zeichen vor der Natur schaut, ist sie um eine, zwei Wochen geschoben ist im Vergleich zur Zeit, wo unsere Grossmüter so alt sind wie wir jetzt.
2: Und Bauernregeln, das ist vielleicht gar nicht allen so bewusst, die gelten auch meist nur für eine bestimmte geografische Region.
6: Also zeitlich stimmt es eben schon nicht mehr. Und andere, dass räumlich begrenzte Aussagekraft hat. Dass die Bauernregeln für eine Gegend, für eine Region sehr aussagekräftig ist, aber dass wir nicht die Walliser Regeln unbedingt in der Ostschweiz anwenden Oder die in Westfrankreich, wo viel näher am Meer bist und dann gehst du in Bergen. Berge. Das ist ganz anderes Wetter, andere Witterungslagen.
1: Das klingt ja noch logisch, oder? Man kann ja nicht die gleichen Wetterbedingungen erwarten in Alpentäler oder eben wie zum Beispiel in Frankreich am Meer, oder? Genau.
2: Und auch wenn Bauernregeln heute vielleicht keine super Prognosen mehr abgeben, hat man dann zumindest irgendwie was, über das man reden kann, oder?
6: Ich noch habe ich dass Bauernregeln eigentlich auch ein gutes Mittel für Städter und Landbewohner zu verbinden. Gerade über das Essen und über das Wetter ist das eine Möglichkeit, dass man etwas hat, das man gemeinsam hat und dass man sich austauscht. auch, also alle, die in der Stadt wohnen, irgendwo gleich noch auf das Land rausschillen oder an den Himmel schauen. Und die Bauernregeln sind eher wie die, die kurzen Wortphrasen, die dazugehören.
1: Und das beweist einmal mehr, das Wetter ist Königin des Smalltalks, oder? Auf jeden Fall. Das ist der Durchblick, initiiert und unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung. Und
2: nächste Woche schauen wir auf die Frage, die wahrscheinlich viele Eltern bewegt, warum schläft mein Baby nicht durch?
1: Da freue ich mich aus persönlichen Gründen sehr <lacht> stark auf die neue Folge. Jenny, danke dir vielmals für das Recherchieren von all diesen spannenden Themen. Sehr
2: gerne. Wenn ihr dazu noch mehr Informationen wollt, die Quellen findet ihr in den Shownotes. Und wir
1: freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das Hören geht es uns überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify oder natürlich auch auf blick.ch. Tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.